0: Wie weit hast du nach Ulmed? Und ich habe gesagt, äh, 35 Minuten schätze ich jetzt mal, wieso? Ei, da sind zwei Polizisten erschossen worden.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu unserem Podcast Alles Böse. Heute etwas anders als sonst. Der Kollege Christoph Hemmelmann, unser Mann für Alles Böse, ist heute nicht mit an Bord. Der ist beim nächsten Mal wieder dabei. Dafür habe ich heute einen ganz besonderen Gast und zwar unseren Saarland-Korrespondenten Georg Alther. Hallo Georg. Hallo Uwe. Der Georg war in den letzten Wochen ganz intensiv mit den Polizistenmorden beschäftigt. Und auch wenn die Ermittlungen dort noch andauern, wollen wir heute mal versuchen, das, was wir wissen, zusammenzufassen und uns darüber unterhalten. Georg, am 31. Januar habe ich morgens um, ich glaube, es war so kurz nach sieben, eine Push-Mitteilung bekommen von der Rheinpfalz. Der stand, dass im Raum Kusel zwei Polizisten ermordet wurden, erschossen wurden. Ja, dann geht beim Journalisten, fängt das Herz an zu klopfen, weil man weiß, das ist eine große Nummer. Da werden wir jetzt viel mit zu tun haben. Ich habe direkt in der Online-Redaktion angerufen, habe mit der Kollegin morgens gesprochen. Wir haben einen Live-Blog angelegt, um darüber zu informieren. Und wir wussten ja noch gar nicht viel ja, und dann kam irgendwie in der ersten Meldung, dass es äh, zwei äh, Polizisten sind, eine Frau, ein Mann, 24 und 29 Jahre alt. Wie hast du davon erfahren an dem Morgen?
0: Also es war ein bisschen kurios. An dem Morgen habe ich ähm, weder auf mein Handy geguckt noch habe äh, Nachrichten gehört, sondern habe mich, nachdem ich den Junior für die Schule fertig hatte, an den PC gesetzt und ähm, wollte was schreiben. Ähm, vom Sonntag noch, also ich bin ein Naturfreund und sonntags gesehen die ersten Schneeglöckchen bei mir im Garten hatte ich fot fotografiert und Krokus fangen an durchzubrechen und da wollte ich ein paar Bilder rüber schicken und ein bisschen Text und sowas für äh, so eine nette Geschichte und da ruft mich die Rebecca an, die Chefin vom Pfalzressort und hat gesagt, wie weit hast du nach Ulmed? Und ich habe gesagt, äh, 35 Minuten schätze ich jetzt mal, wieso? Ei, da sind zwei Polizisten erschossen worden. Kannst du hinfahren? Habe ich meine Tochter angeguckt und so mit den Augen gesagt, schaff wir das jetzt, dass ich dich innerhalb von einer Viertelstunde im Kindergarten habe und dann... Hat das an dem Morgen ausnahmsweise geklappt in der kurzen Zeit und dann bin ich halt ab nach Kusel gefahren. Ich kenne den Tatort ganz gut, ich kenne die Strecke ganz gut. Das ist so eine Abkürzung, die habe ich früher immer benutzt, äh, als ich in Mainz noch studiert habe und bin dann sozusagen, konnte Kusel, Hammelsbach und Altenplan abkürzen über diese Strecke, wo das passiert ist.
1: Als du dahin gefahren bist, was ist dir da so durch den Kopf gegangen
0: man ist dann voll konzentriert. Also die Anspannung ist sofort da. Ich habe ganz schnell meine Sachen zusammengekramt und bin dann im Auto, habe ich mich darauf vorbereitet, was, was mich da jetzt erwarten könnte. Ich hatte so die Gegebenheiten, wie es dort ist, ungefähr noch im Kopf. Habe erwartet, dass die Polizei schon ab Blaubach abgesperrt haben würde und bin dann Blaubach reingefahren, keine Polizei. Ähm, da ist mir ein Polizeiwagen entgegengekommen bis zum Ortsende, aber immer noch nicht abgesperrt. Dann habe ich ähm, den Wagen abgestellt am Hotel Reweschnier und habe dort dann das erste Video dann aufgenommen mit dem, was ich da schon wusste.
1: Was wusstest du bis dahin?
0: Ich wusste das, was mir die Kollegin gesagt hatte, dass zwei Polizisten dort erschossen worden sind, dass die Täter auf der Flucht sind, dass davor gewarnt wird, die Täter ähm, im Auto mitzunehmen oder überhaupt Anhalter mitzunehmen und dass noch völlig offen ist, die Hintergründe der Tat und vor allem Fluchtweg und wo sich die Täter aufhalten könnten.
1: Magst du die Gegend dann nochmal ein bisschen beschreiben für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, die sich nicht in, im Raum Kusel auskennen?
0: Also Blaubach ist äh, ein Fremdenverkehrsort. Also da kann man im, im Hotel schön Urlaub machen. Und es ist eine, eine Gegend, sehr ländlich geprägt. Und hinter Blaubach geht es dann äh, über Wiesen, kurvige Straße, schmale Straße, den, den Berg hoch, mehrere Kilometer. Und dann erreicht man oben auf der Höhe so eine kleine Siedlung, die heißt Maiweiler Hof, die gehört zu Oberalben, liegt aber... Ab extra da so auf, auf der Höhe, ein paar Bauernhöfe, ein paar Häuser. Ich würde mal sagen, 50 Menschen wohnen dort. Wirklich sehr, sehr ländlich da. Und dann geht es von der Höhe, Maiweiler Hof, den Berg runter. Abschüssige, stark abschüssige Strecke, meistens durch den Wald runter. Ich schätze mal so vier Kilometer bis Ulmet. Das ist auch so ein schöner Ort im, im Klarental dann wieder. Aber die Gegend an sich ist sehr... Ländlich sehr einsam. Die Strecke grenzt direkt an den Truppenübungsplatz Baumholder. Das ist ein Riesengelände, so groß wie das Stadtgebiet von Mainz, um das mal jetzt zu vergleichen. Und da ist eigentlich nichts los, vor allem nachts nicht.
1: Und wie ging es dann an dem Morgen bei dir weiter?
0: Also kurz hinterm Maiweiler Hof, ähm, wo die Strecke runter nach Ulmet geht, da ist eine Kreuzung. Links geht es nach Oberalben. Da hatte die Polizei dann abgesperrt. Ähm, das waren Polizeibeamte mit Helm und ähm, also stark geschützt. Absperrband, mehrere Polizeiautos. Es waren da noch nicht so viele Journalisten, ich würde mal sagen, zwei äh, Kollegen mit ihren. Kamerateam und so weiter. die waren schon dort und ähm, klar, ich habe die Beamtin dann an der Absperrung gefragt, äh, wo ungefähr der Tatort liegt, ob sie mir ein bisschen was sagen kann, wann das ungefähr passiert ist, wie es passiert ist und natürlich hat sie nichts sagen können. sie wusste es selbst nicht, ne? sie ist dahin geschickt worden, um die um die Absperrung zu sichern. Ich bin da ein bisschen rumgelaufen, habe gesehen, dass an einer Stelle eine Wiese komplett umgepflügt ist von Wildschweinen, sodass mir schon klar war, dass da oben viel Wild leben müsste, sollte und äh, habe dann später, an der Stelle führt auch noch so eine Panzerstraße entlang, die führt praktisch, über diese Kreuzung hinweg, die kommt von Kusel und führt zum Truppenübungsplatz Baumholder und auch in die Stadt Baumholder. Das ist so eine Straße, die kennt eigentlich keiner. Nur die Leute, die da wohnen, wird, ist keine offizielle Straße, wird aber von Leuten benutzt, die von Kusel nach Baumholder wollen, wenn sie mal einen getrunken haben oder wenn sie schneller da sein wollen. Da ist keine Kreuzung, nichts. Da kann man einfach so durchpfeffern und das machen, machen manche Leute. Und von dieser Panzerstraße aus hatte man dann den Blick runter auf die Absperrung der Polizei und von dort oben habe ich dann auch gesehen, dass ähm, Spurensicherung gekommen war. Die haben sich angekleidet, da ihre, ihre weiße Schutzanzüge und habe ich dann auch gesehen, dass die ähm, irgendwas aufnehmen und so in ihre Plastiktütchen stecken. Dann ist ein Polizeihubschrauber am, am Himmel gewesen und ja klar, dann zückt man äh, die Kamera und beginnt das dann auch zu filmen und macht dann nochmal so ein kurzes Video, um das dann auch äh, im Bild festzuhalten.
1: Wir sprechen jetzt so Uhrzeit, äh, das war dann so gegen 10, 11 Uhr schon oder? Ähm naja gut,
0: als, also ich habe das erste Video bei Blaubach, schätze ich mal, dass ich das so zwischen halb neun und neun gemacht habe. Und dann werde ich so ab 9 Uhr da oben gewesen sein an der Absperrung. Fernsehen, Südwestfunk, äh, Bild, Servus-TV habe ich gesehen. Die haben dann aufgebaut mit, mit Kameras, äh, Tonmänner äh, rumgelaufen, einen Parkplatz gesucht. Da war dann an der, an der Absperrung schon relativ viel los. Und äh, dann bin ich zurück in den Ort gefahren, Maiweiler Hof, und wollte da ein paar Anwohner befragen, Leute vielleicht auf der Straße, war aber keiner auf der Straße, aber da ist so ein Dorfladen, den kannte ich von früher und wusste, da bin ich rein und außerdem hatte ich Hunger, habe ich mir ein Brot gekauft und habe ein bisschen mit der Landwirtin, die den betreibt, da gesprochen und die hat mir dann die Geschichte von der Nacht aus ihren Augen erzählt. Also die sagt, sie steht immer um 20 vor 5 auf, so auch an diesem Morgen. Und an dem Morgen war es halt so, dass sie Blaulicht wahrgenommen hat, dass da viel äh, Blaulicht vorbeifährt an, an ihrem Bauernhof. Und ansonsten aber kein Verkehr. Also da ist scheinbar morgens, so wie Sie sagen, ein bisschen Berufsverkehr, wo die Leute zur Arbeit fahren, schon um die Zeit. Die, die Wege sind ja weit bis Kaiserslautern oder Saarbrücken. Und an dem Morgen war halt nur Polizei und da dachte sie, okay, schwerer Verkehrsunfall, so irgendwas muss passiert sein. Und hat dann Radio eingeschaltet und dann gehört, dass da vor ihrer Haustür dieser Doppelmord da passiert ist.
1: Du hattest in einem deiner Texte auch geschrieben, dass es auch Anwohner gab, die die Schüsse gehört haben wollen.
0: Ja, also ich habe einen Kumpel, äh, mit dem ich äh, Abi gemacht habe in, in Kusel und der wohnt in Erdesbach. Erdesbach liegt jetzt nicht an dieser Straße, aber Luftlinie Wald wohnt er ja 500 Meter von, dieser, von diesem Tatort weg und er sagt, ich habe nachts Schüsse gehört, davon bin ich aufgewacht und er ist sich sicher, es waren Gewehrschüsse. Also er sagt, er kennt sich aus, er ist da aufgewachsen, in der Familie war auch ein Jäger und so weiter, er kann... Gewehrschüsse von Pistolenschüssen zum Beispiel unterscheiden. Und er ist von zwei Gewehrschüssen ist er aufgewacht, hat er gesagt. Hat sich dann aber rumgedreht, ist da auch nicht hin, hat dem keine Aufmerksamkeit geschenkt und dann also aufgestanden. ist, hat er dann gehört, wo die vielleicht zuzuordnen waren.
1: Wenn wir das heute, jetzt in, in der Nachbetrachtung bisher, wissen wir, dass die Polizisten dieses Fahrzeug da gesehen haben, das war, ähm, vielleicht kannst du das nochmal beschreiben, was das für ein Auto war, mit dem die unterwegs waren und was ich ein Täter.
0: Also, was wir bisher wissen, ist es so, dass ähm, da am Straßenrand auf der abschüssigen Straße vom Maiweiler Hofrunde nach Ulmet ein Renault-Kastenwagen stand also zunächst hatte die Polizei nicht genau gesagt, um welchen Wagen es sich handelt. Nur Kastenwagen, das kann ja so ein kleiner Caddy sein, aber das können ja auch so große Dinge, also wie die Sprinter da sein und das war wohl eher so ein großer Renault Kastenwagen und mutmaßlich oder wir vermuten, dass ähm, an diesem Kastenwagen die hinteren Ladetüren offen standen und dass ein Polizeiwagen in Zivil, der in der Nacht da in der Gegend unterwegs war, ähm, zusammen mit zwei Streifenwagen. Also die waren unabhängig voneinander unterwegs, aber im gleichen Raum, also etwa zehn Minuten jeweils voneinander entfernt. Also dieser Zivilwagen war besetzt mit zwei Polizisten, einem Beamten, 29 Jahre alt und einer Polizeianwärterin, kurz vor Ende ihrer Ausbildung 24 Jahre alt. Und diesem Zivilfahrzeug muss dieser Kastenwagen da, der am Straßenrand im Nirgendwo hielt, irgendwie merkwürdig vorgekommen sein. Es
1: Ist es normal, dass die da morgens um 4 Uhr durch die Gegend fahren?
0: Die Polizei hat uns gesagt, dass in jener Nacht diese drei Fahrzeuge der Polizei die Aufgabe hatten, Eigentumsdelikte aufzuklären. Also was sind Eigentumsdelikte, Diebstahl, Raub, aber eher, ich sage jetzt mal Kleinkriminalität, die haben vielleicht einen Dieb gesucht, einen Einbrecher, der neulich da irgendwo in der Gegend mal ein Sportheim oder ein Schützenhaus aufgebrochen hat, um, um Bargeld zu stehlen oder drei Kasten Bier oder sowas. Deshalb waren die unterwegs in dieser Nacht. Das war deren Aufgabe. Und Zivilfahrzeug, deshalb, wenn man sich als Polizei einem mutmaßlichen kleinen Gauner da nähert, ähm, dann soll er nicht gleich merken, dass die Polizei kommt und dann deshalb das Zivilfahrzeug. Und vorgesehen war, wenn dann Zugriff erfolgt oder was, dass dann äh, die Streifenwagen äh, hinzugeholt werden. Deshalb waren die in der Gegend, wo man normalerweise wahrscheinlich um die Zeit nicht rumfahren würde, halt in dieser Nacht unterwegs.
1: Da fährt auch sonst kein anderer rum in, um diese Zeit eigentlich, oder?
0: Also die Frau in dem Dorfladen hat gesagt, dass da nachts nicht so viel los ist und mein Kumpel hat gesagt, ja, ich habe gesagt, da wird wohl alle Stunde mal ein Auto vorbeikommen und da hat er gesagt, sag mal lieber alle vier Stunden.
1: Hm. So und jetzt kommen die mit ihrem Zivilwagen da angefahren, sehen diesen Kastenwagen und wie ist es wohl weitergegangen dann?
0: Die werden diesen Kastenwagen gesehen haben, haben dann gestoppt, sind ausgestiegen. Das ist jetzt sozusagen Rekonstruktion, also eine Vermutung, ist noch nicht ganz gesichert. Es gibt ja auch äh, bisher keine Zeugen des Vorfalls. Ähm, die werden ausgestiegen sein und die werden an den Wagen näher herangetreten sein. Dann haben sie einen ersten Funkspruch an ihre Kollegen in den beiden Streifenwagen abgesetzt. In dem war die Rede, dass die beiden Polizisten dubiose Personen, so war die Formulierung, an einem stehenden Auto bemerkt haben oder entdeckt haben und dass sie jetzt die mal kontrollieren wollen. Der erste Funkspruch war sehr kurz. Und daraufhin sind die wohl an die beiden da herangetreten und mutmaßlich die angehende Polizistin hat dann nach den Papieren gefragt und hat wohl Führerschein und Personalausweis eines. 38-jährigen Mannes dann erhalten. Und wahrscheinlich hat dieser dann zur Schrotflinte gegriffen und die Polizistin sofort erschossen. Aus kurzer Distanz, mit Schrot, ohne Ankündigung, ohne der Beamtin eine Chance auf Gegenwehr zu geben, dafür spricht, dass die Polizistin ihren, ihre Pistole noch im Holster stecken hatte, als man sie fand.
1: Das ist an Brutalität kaum zu überbieten. Also wenn ich mir vorstelle, die nimmt den Führerschein, den Personalausweis und hebt die Waffe und schießt, wenn es so gewesen ist.
0: Also wenn es so gewesen ist, dann ist das, äußerst brutal, also für mich auch grausam. Es ist so eine Schrotflinte, da ist halt Schrot drin, Schrot streut, es ist für zu furchtbaren Verletzungen. Von daher mag man sich das gar nicht vorstellen.
1: Jetzt hat er geschossen. Also wie gesagt, wir, wir versuchen das zu rekonstruieren. Dann hat er geschossen.
0: Also 45 Sekunden nach dem ersten Funkspruch haben die Beamten in den Streifenwagen den zweiten Funkspruch erhalten von dem 29-jährigen Polizisten. Und der sagt, kommt schnell, die schießen, kommt. Wir sind zwischen Ulmed und... Dann bricht der Funkspruch ab. Man hört noch einen Schuss. Und zu vermuten ist, dass... Dieser Schuss, den die Beamten in den Streifenwagen dann hörten, den Polizisten tödlich traf. Der Polizist wurde getroffen von vier Kugeln aus einer Büchse, also einer Jagdwaffe, die dafür bekannt ist, dass von Hand nachgeladen werden muss und äh, es muss wohl so gewesen sein, dass der Polizist, nachdem die, seine Kollegin getötet war, auch beschossen wurde. Er hat dann sein Magazin leer geschossen, also 14 Schüsse noch abgegeben, die den Wagen trafen, aber offenbar keinen der mutmaßlichen Täter trafen. Und möglicherweise hat er sich dann abgewandt und ist dann von hinten dann erschossen worden.
1: In dem Auto saßen zwei Männer?
0: Es waren am Auto zwei Männer. Ob die drin saßen oder nicht, ist nicht klar. Also die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass beide Männer geschossen haben. Wenn man das versucht zu rekonstruieren, könnte es aber auch so sein, dass der 38-jährige beide Morde begangen hat und der andere nicht schoss. Also es ist jedenfalls die Aussage des Anwalts des zweiten mutmaßlichen Täters, 32 Jahre alt, dass sein Mandant nicht geschossen habe und dass die Ergebnisse der Schmauspuranalyse und der Kriminaltechnik dieses auch belegten. Die Staatsanwaltschaft hat dazu bisher noch nicht Stellung genommen. Sie sagt, wir gehen davon aus, dass beide geschossen haben. Es ist möglich, dass beide Männer am Wagen standen oder auch hinterm Wagen standen. Der Anwalt des 32-Jährigen sagt, sein Mandant habe in dem Moment wild verladen, also in den Wagen noch verladen. Möglicherweise saß der 38-Jährige am Steuer oder stand möglicherweise auch neben der Wagentür und hat, als die Papiere verlangt äh, wurden und äh, diese auch ausgehändigt und hat dann aber die Gelegenheit genutzt, Wagentür zu öffnen, Büchse raus und dann zu schießen. Das kann auch sein.
1: Nach dem, was wir heute wissen, waren die beiden unterwegs, ja um zu wildern. Die haben, äh, haben im, im, in dem Kastenwagen wurde nachher auch einiges an Totem Wild gefunden. Warum? Da kommen wir später nochmal drauf zurück, warum die da gewildert haben. Es ähm, war glaube ich nicht nur zum Eigenverzehr, sondern da steckte noch was anderes hinter, da reden wir gleich drüber. So, also Die beiden Polizisten sind tot, die liegen da jetzt, die 24-Jährige und der 29-Jährige Polizist, wahrscheinlich haben sie beide nicht, nicht mehr lange gelebt nach den Schüssen. Wie ging das dann weiter? Die sind geflüchtet. Ähm, wie ist die Polizei darauf aufmerksam geworden? Sind die anderen Streifenwagen dann direkt dahin?
0: Also es war wohl so, dass die Streifenwagen hatten ja die beiden Funksprüche und die wussten dann nach dem zweiten, jetzt müssen wir da schnell hin. Normalerweise hat man mir gesagt, wäre der eine Streifenwagen in zehn Minuten am Tatort gewesen. Aber in einem Fall, wo es heißt, es wird geschossen, dann müssen die Beamten nochmal Schutzkleidung anlegen, bevor sie da hinfahren, weil sie ja damit rechnen müssen, auch beschossen zu werden. Das heißt, die hören den Funkspruch, fahren an den Straßenrand, rennen zum Kofferraum, legen die nochmal die Schutzausrüstung an. Das ist so ein Helm und nochmal eine, eine, eine viel stärkere rüstungsähnliche Weste oder Jacke, sagen wir so. und das dauert ja dann auch noch mal zwei, drei Minuten, bis ich das rausgeholt und angelegt habe. Also gehen wir mal davon aus, nach zwölf, 13 Minuten waren die am Tatort. Als die eintrafen, lebte der Polizist noch. Er war noch am Leben, also Notarzt geholt, aber er ist wohl dann nach kurzer Zeit verstorben. Die Beamtin war tot. Die Beamtin lag neben dem Wagen und äh, der Beamte lag im Straßengraben ein bisschen weiter weg vom Wagen, was auch dafür spricht, dass er noch versucht hat, äh, irgendwie wegzukommen und auch aus der Schusslinie dann zu kommen. Gut, natürlich dann Notarzt, Rettungswagen geholt, aber der, der Beamte war tot. Und dann beginnt natürlich die Fahndung sofort. Äh, man hat den Personalausweis, man hat den Führerschein, also hat man den Namen eines der mutmaßlichen Täter und dann...
1: Also das heißt, der Führerschein, das muss man glaube ich nochmal sagen, und der Personalausweis, die lagen dort auf dem Boden. Also die, die mutmaßlichen Täter haben das nicht wieder aufgesammelt, sondern sind wohl direkt geflüchtet.
0: Also der Anwalt des 32-jährigen Beschuldigten, der sagt, dass es aus Tätersicht jetzt nach der Tat so ausgesehen hat, dass der Ältere den Jüngeren aufgefordert hat, zu verladen, fertig zu verladen, die Wagentüren zu schließen und nach den Papieren zu suchen. Also der sagt, er habe ihn aufgefordert, oder genötigt oder gezwungen zu suchen und wenn du es nett machst, dann liegst du gleich neben den beiden. So soll er dem gedroht haben. Die haben die Papiere wohl gesucht, aber nicht gefunden. Sie wussten ja, dass die Funksprüche abgesetzt wurden. Die mussten dann also gucken, dass sie vom Acker kommen und sind dann wohl davon gefahren. Hatten aber nach wenigen Kilometern schon eine Panne. Und zwar Mutmaßlich deswegen, weil der Polizist, der dann, äh, bevor er gestorben ist, ja noch aufs Auto geschossen hat und dabei das Auto wahrscheinlich so beschädigt hat, dass es einfach nicht mehr weiterfuhr. Und dann äh, hatten die wohl die Dreistigkeit, äh, jemanden anzurufen, einen Bekannten im, im östlichen Saarland und aufzufordern. Kommen und schlepp uns ab. Die werden dem nicht gesagt haben, was passiert ist, aber der ist dann gekommen und hat die abgeschleppt. Äh, offensichtlich diesen, diesen großen Kastenwagen mit 22 Stück erlegten Dammwild bis nach Sulzbach ins, ins Saarland. Sulzbach liegt kurz vor Saarbrücken. Also eine or ordentliche Strecke. Und da sind die hingekommen, irgendwie auch ohne aufzufallen.
1: Aber das ist ja eigentlich... Unfassbar, wenn man sich äh, überlegt, dass die, diese, diese beiden Morde da geschehen sind, ja, die flüchten, äh, vergessen oder finden die Papiere nicht. Ähm, das ist ja auch nicht wirklich rational. Also ich sag mal, wenn man wenn man da rational drüber nachdenkt, was man eigentlich gar nicht kann in so einem Fall, aber dann äh, würden die ja nicht vorher fahren, bevor sie die Papiere nicht gefunden haben, weil sie ja genau wissen, dass sie damit eigentlich ähm, geliefert sind. Flüchten dann, ja, dann bleibt dieses Auto stehen und dann so kaltblütig zu sein, dann auch noch jemanden anzurufen, also das ist, ähm, ich finde also es, also man kann das gar nicht begreifen. Ja,
0: <lacht> menschlich ist es nicht zu begreifen. Also zum einen wie kann man so brutal sein und einer jungen Polizistin mit der Schrotflinte ins Gesicht oder in den Kopf aus kurzer Distanz schießen, als wäre das ein Stück wild. oder Also das geht einem nicht in den Kopf. Und das Zweite ist, das sagst du ganz richtig, wie kann man so dreist, kaltschneuzig, kaltblütig, gefühllos sein dann äh, noch da einen anzurufen und sagen, komm ey, wir haben da eine Panne, schlepp mich mal ab. Ähm, es geht ja noch weiter. Die sind dann abgeschleppt worden äh, nach Sulzbach und nach allem, äh, was wir von der Polizei äh, wissen und äh, erfahren haben auf, auf anderen, aus anderen Kanälen, äh, hat der 38-Jährige dann äh, am Nachmittag in aller Seelenruhe wild äh, zerlegt da äh, in seinem Keller oder, oder, oder in seiner Fleischmetzgerei oder wie auch immer und ist äh, nicht in irgendeiner Weise, was man vielleicht hätte erwarten können, äh, in einen Porsche gestiegen und nach, nach Südfrankreich oder nach Spanien gerast, sondern hat da einfach weitergemacht, als sei nichts gewesen.
1: Der hatte den Wildhandel.
0: Der 38-Jährige, der hatte einen Wildhandel. Ja, also es ist so, der ist ähm, in einer Bäckereifamilie, in einer äh, groß geworden, also Vater, Großvater, Urgroßvater, alles Bäcker. Und äh, Vater ist dann gestorben, als er so 13, 14 war und hat dann Bäcker gelernt, äh, hat sich aber auch schon früh für Jagen interessiert. Also Vater war auch Jäger gewesen und der Beschuldigte hat äh, mit 16 schon den Jugendjagdschein dann abgelegt und hatte dann mit 18 schon den Jagdschein und ist da ab mindestens 16 dann auch regelmäßig zur Jagd gegangen, hat aber Bäcker gelernt. In einer, wie ich finde, äh, der besten Bäckereien des Saarlandes und dann in einem ganz bekannten Café in Saarbrücken noch eine Konditorlehre angeschlossen und hat dann äh, sozusagen im elterlichen Betrieb, da in, den, in, in der Bäckerei, dann auch äh, mitgearbeitet, nach Lehr- und Wanderjahren. Nach dem Tod des Vaters hat die Mutter, also die Mutter des Beschuldigten, diesen Bäckereibetrieb geführt, so von 1997 bis 2016, ohne dass da irgendwelche finanziellen Auffälligkeiten gewesen wären. Also auch sehr erfolgreich. Er wurde äh, äh, verlagert von, von Zweibrücken nach Sulzbach und da wurde ganz normal eine Bäckerei betrieben. 2016 hat dann der Beschuldigte, den Bäckereibetrieb äh, übernommen und ausgebaut, hat so Frühstücksmobile angeschafft, Bäckerei, Verkaufswagen, das Filialnetz ausgedehnt, hat noch ein Café ähm, in, in ähm, Elversberg-Spießen äh, übernommen und hat den Betrieb relativ schnell relativ groß gemacht aber auch relativ schnell gegen die Wand gefahren, weil es tauchten dann sehr schnell auch finanzielle Unregelmäßigkeiten auf. Ähm, und äh, es brannten dann beispielsweise zwei seiner Bäckerwagen, wo er die Versicherungssumme kassieren wollte. Die Versicherung hat nicht bezahlt. Die Staatsanwaltschaft hat dann ermittelt wegen Brandstiftung. Es gab einen Raubüberfall auf eine Bäckereifiliale, wo er einen Schaden von 50.000 Euro geltend gemacht hat. Die Versicherung hat es nicht bezahlt, weil sie es nicht geglaubt hat. Die Staatsanwaltschaft hat ermittelt, hat auch wegen Insolvenzvergehen äh, ähm, äh, ermittelt. Die Beschäftigten hatten sich bei der Gewerkschaft darüber beklagt, dass Löhne nicht gezahlt worden seien. Wurde auch gegen ihn dann ermittelt wegen... Nichts Auszahlung der, der Löhne, die den Mitarbeitern zugestanden hätten und auch wegen Betrugs, weil die Sozialbeiträge nicht äh, abgeführt wurden.
1: Ist er denn wegen einer dieser Sachen jemals verurteilt worden?
0: Ein Gerichtsverfahren hätte jetzt angestanden. Ein Urteil in dieser Geschichte ähm, ist noch nicht gefallen. Es gab ein einziges Urteil gegen den Beschuldigten in seiner ich sage jetzt mal Laufbahn. Das war 2004. Da ist er bei Bexbach mit einem Jagdkollegen zur Jagd gegangen. Da war er noch ein junger Kerl, 20 Jahre. Und da hat er diesen Jagdkollegen angeschossen. Also der hat auch eine Ladung Schrot abbekommen, ins Gesicht, Prost, schwer verletzt, fast das Auge verloren. Dieser Jagdkollege hat dann gesagt, er habe nur noch einen Meter sehen können mit dem, mit dem Auge nach diesem Unfall. Da hat er eine Strafe erhalten von 4.500 Euro Geldstrafen. Die fiel auch deshalb so, ich sag jetzt mal, mild aus, weil er dem Verletzten, also den, den Mann, den er verletzt hatte, dem 5.000 Euro Schmerzensgeld bezahlt hatte.
1: Du warst in dem Ort, wo der... 38-Jährige aufgewachsen ist, hast da auch mit Menschen gesprochen, die ihn als Kind kannten. Was haben die denn erzählt? Also ich habe eine Frau
0: gesprochen, die war als Kundin sehr oft in, der, in dem Bäckerladen in Zweibrücken und äh, die hat gesagt, das war das liebste Kind, das man sich vorstellen kann. Also der war so goldig, so brav, so ein knuppeliger Kerl, den hätte man fressen können, das hat sie zu mir gesagt. Und äh, die war völlig war erstaunt, geschockt, dass dieser knuddelige Kerl da ähm, in der Lage war, als Erwachsene halt äh, ein, ein solches Verbrechen da zu begehen.
1: Kommen wir mal wieder zurück in den, von seiner Kindheit in den, in den Januar. Die sind geflüchtet. Du sagtest, die sind, der hat am sogar noch wild zerlegt. Ähm, wie ging es denn dann weiter? Die Polizei hatte ja den Namen.
0: Also die Polizei hatte den Namen, eher sofort, als nachdem sie dann am Tatort war. Und ähm, dann war klar, dann kann ich gucken, wo wohnt der und recherchiere auch bestimmte Dinge. Es ist so, ich war bei einem Mann, bei einem Ehepaar, das in der Nachbarschaft des mutmaßlichen Haupttäters wohnt. Und die haben mir gesagt, das SEK war schon um 9 Uhr am Wohnhaus des 38 jährigen und hat das durchsucht und links gemacht. Die haben den dort aber offenbar nicht gefunden. Ich gehe davon aus, dass das SEK auch schon sehr früh am Tag im östlichen Saarland war, nämlich dort, wo der Typ seinen Betrieb oder wohnt, der den abgeschleppt hatte. Also... Ganz früh kann es nett gewesen sein, aber es war wohl auch nicht äh, erst am Nachmittag, dass die dort waren, weil sie vermutet hatten, er könnte auch dort sein. Und ähm, es gibt klare Hinweise, dass die Polizei wirklich alle möglichen Orte abgeklappert hat, wo der sich aufhalten könnte. Gemeldet war er, also polizeilich gemeldet war er in Homburg. Ob er wirklich dort gewohnt hat, steht mal dahin. Da waren die auch schon sehr früh und haben das abgeklappert. Die waren sogar in Orten, wo die Großeltern her sind oder noch wohnen. Also im tiefen Saarland, überall haben sie Gebäude durchsucht, wo sie vermutet hatten, dass er sich versteckt hält oder wo er hingefahren sein könnte. Den entscheidenden Hinweis haben die dann erhalten, davon gehe ich jetzt mal aus, von dem Mann, der den Transporter abgeschleppt hatte. Dem ist das dann irgendwann wohl zu heiß geworden. Der hat seine Anwältin angerufen, ihr die Geschichte erzählt und die Anwältin hat dann die Polizei informiert und wohl auch den entscheidenden Hinweis auf den Aufenthaltsort des 38-Jährigen gegeben und dort erfolgte der Zugriff dann so gegen 17 Uhr am Nachmittag.
1: Unheimlich schnell, wenn man ähm, überlegt, äh, wie es in manchen Mordfällen, wie lange das dauert, wenn man äh, sag ich mal, sich den anguckt, da muss man ehrlich sagen, dann haben die da schon ganz gute Arbeit gemacht.
0: Ja, also ich habe mit Leuten gesprochen, die haben gesagt, wieso hat das so lange gedauert, die hatten doch den Ausweis, die hatten die Adresse, aber man muss sich ja auch mal vergegenwärtigen, an der Adresse, die auf dem Ausweis steht, da war er nicht. Und an den anderen Adressen, da war er auch nicht. Und ich muss da ja auch sehr vorsichtig vorgehen. Ich weiß, dass der Typ brandgefährlich ist. Das heißt, ich kann da nicht einfach mit zwei Polizisten rein, sondern ich muss da jedes, jedes Mal mit dem SEK rein. Also Sonderkommando, voll bewaffnet, das in erster Linie sich ja auch mal selbst schützen muss. Und ich muss mir auch dann ziemlich sicher sein, dass ich da niemanden anderes in Mitleidenschaft ziehe. Das heißt, ich, ich fahre da hin, und erst wenn ich diesen möglichen Aufenthaltsort abgearbeitet habe und ganz sicher bin, da ist er nicht drin, dann kann ich zum nächsten Ort fahren. Und ich kann das nicht alles auf einmal machen, weil so viele SEK-Beamte habe ich da jetzt gar nicht äh, zur Verfügung. Und insofern finde ich, dass die Polizei da an dem Tag schon sehr, sehr gute Arbeit geleistet hat und ja auch dann den Zugriff unblutig gestaltet hat. Also der der hat sich dann widerstandslos festnehmen lassen. Es gab keine, keinen Schusswechsel, nichts. Und kurz drauf haben sie auch den, den 32-jährigen Mittäter da äh, festnehmen können.
1: Was in so einem Fall ja auch wirklich, wie du schon sagtest, völlig ungewiss ist. Ich meine, nach so, nach so kurzer Zeit wissen die Polizisten und so ja auch nicht, mit wem haben wir es da eigentlich zu tun. Also läuft da ein Psychopath rum, der, sag ich mal, noch, noch irgendwie äh, mit seiner Automatikwaffe äh, demnächst irgendwo durchs äh, Dorf läuft irgendwo? Oder äh, äh, hat er sich vielleicht schon selbst irgendwie äh, Schaden angetan? Ähm, ich glaube, in, in, in so einer äh, Lage ist es für die Beamten ganz schwierig. also Und wie du schon sagtest, ähm, ja, wenn das SEK jedes Mal mit muss, also dann sind, sag ich mal, bis 17 Uhr von morgens, dann ist das eine gute Zeit. Und wenn man ihn noch suchen muss, äh, ich meine, die können auch nicht mal eben an alle Türen klingeln und fragen, ob er, ob er vielleicht da ist. Das wird nicht funktionieren. Ja.
0: Ja, insofern, wie gesagt, finde ich, dass die äh, Polizei ähm, an dem Tag wirklich hervorragende Arbeit geleistet hat und die können ja in der Kürze der Zeit nicht die ganze Vorgeschichte da aufarbeiten. Die, die, die ziehen sich da schnell ein paar Informationen. Ähm, im, Im Strafregister stand nichts mehr. Die, die, die Strafe von 2004 war verjährt und war aus dem Strafregister rausgeflogen. Das heißt, die hatten eigentlich nichts im Computer. Also weiß ich nicht viel über den Typen außer seiner Adresse. Und von der ausgehend, wo er noch äh, sich aufhalten könnte, Adresse der Ehefrau der Eltern, der Verwandten, möglicherweise äh, ähm, habe ich dann auch schon
1: die Adressen des Abschleppers oder sowas, aber viel ist das ja nicht. Wie ist das denn wie war das denn für dich an dem Tag also als Journalist an so einer Absperrung zu stehen da das da steht man stunden und erfährt nichts du bist ja dann auch gefahren hast du erzählt wie geht man denn da vor wie bist du denn an deine ersten Informationen gekommen weil die Polizei bzw. die Staatsanwaltschaft hat ja erst am nächsten Tag eine Pressekonferenz gemacht also es war ja wir, wir wussten ja nicht viel also es ist vor
0: allem zunächst mal sehr kalt gewesen. Also ich bin da ja schnell hingefahren und als ich dann dort war. Äh, für die lange Unterhose hat es noch gereicht, aber die Schuhe waren halt falsch. Also das habe ich dann sehr schnell gemerkt, dass ich einfach <lacht> schon ordentlich friere. Also es hat dann auch irgendwann angefangen zu, zu regnen, ein bisschen zu schneien, hagel, äh, da oben bläst der Wind. Von daher langweilig wird es einem da nicht. Man rennt halt rum, äh, versucht mit Leuten zu sprechen, ähm, schaut sich das Gelände nochmal ganz genau an und ja, berichtet ja dann halt auch, man macht dann kurze Videos, man äh, versucht Telefonrecherche zu machen, man gibt äh, für die Kollegen äh, kurze Nachrichten für den Liveblog durch, man fotografiert, äh, insofern äh, ist es da nicht langweilig, man recherchiert das Umfeld über die Tat selbst erfährt man da jetzt vor Ort nichts, das muss man ehrlich sagen, man erfährt Umstände und so weiter, aber jetzt, äh, wer sind die Täter, wie ist es abgelaufen, was war im Auto, das erfährt man natürlich vor Ort nicht, weil die Beamten, die vor Ort stehen, das selbst nicht wissen.
1: Wie ging es denn am anderen Tag weiter? Also die hatten jetzt beide festgenommen, ähm, die sitzen in Untersuchungshaft.
0: Die sitzen beide in Untersuchungshaft. Ähm, es ist so, dass zuständig äh, ist ja, ähm, die pfälzische Polizei, also das Polizeipräsidium Westphal, also die Staatsanwaltschaft in Kaiserslautern, weil der Tatort halt Ulmet bei Kusel ist. Ähm, beide Opfer kommen aus dem Saarland äh, und beide mutmaßlichen Täter ebenfalls.
1: Also, da muss man für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer noch mal sagen: Also, Kulmet ist in Rheinland-Pfalz, Kusel. Ja, und äh, bis ins Saarland sind wie viele Kilometer von da?
0: Also Luftlinie ist, Olmed würde ich jetzt mal sagen, keine zehn Kilometer vom Saarland weg. Über die Straße ist es ein bisschen, weil das ist halt ähm, kurvig und was weiß ich. Also beide Polizisten sind ja äh, Saarländer, der Polizist. Der der 29-jährige Beamte, der hat in Freisen gewohnt. Das ist ein Ort direkt an der Grenze. Und er hat halt auf der Wache in Kusel gearbeitet. Das ist, der ist da in 13 Minuten, glaube ich, äh, sagt Google. In 13 Minuten ist man von Freisen in, in Kusel. Das ist alles sehr nah. Und die Beamtin hat auch im östlichen Saarland gewohnt, später sogar kurz äh, Bevor sie äh, erschossen wurde, ist es sogar in, in, in die Pfalz, in den Kreis Kusel umgezogen. Das heißt, das ist alles nah. Das ist alles nah. Und ähm, normalerweise kriegen die Beschuldigten in einem solchen Fall dann einen Pflichtverteidiger zur Seite gestellt. Der steht auf der... Liste oder auf einer Liste des Landgerichts Kaiserslautern und das wären dann Anwälte aus dem Raum Kaiserslautern gewesen. Aber beide haben Anwälte ähm, aus Saarbrücken und das spricht dafür, dass das sozusagen gewählte Pflichtverteidiger sind. Also die haben wohl gesagt, ja, ich kenne den Anwalt XY und äh, der soll mich vertreten und beide haben auch ähm, das Mandat angenommen und vertreten die Beschuldigten als, als Pflichtverteidiger. Also es sind zwei verschiedene Anwälte, jeder hat einen. Möglicherweise sind das auch Anwälte, die die beiden früher schon hatten, weil die ja schon öfter irgendwie mit Justiz und Polizei schon relativ oft zu tun hatten.
1: Du sagtest, dass beide mit der Polizei schon zu tun hatten. Kannst du zu den 32-Jährigen noch was sagen?
0: Der 32-Jährige ist jemand, der mm, immer mal wieder was gearbeitet hat, dann von Hartz IV gelebt hat ähm, und der hat wohl ähm, hin und wieder auch mal schwarz gearbeitet und, äh, äh, oder gearbeitet, ohne es der Hartz-IV-Behörde da zu melden und ist aus dem Grund auch ähm, verurteilt worden, musste Strafe zahlen. Außerdem soll er Überweisungsbelege gefälscht haben. Aber ich sage mal, so besonders viel kann er nicht auf dem Kasten haben. Denn wenn ich einen Überweisungsbeleg fälsche und jetzt irgendwoher erfahre ich die IBAN eines, einer Person und schreibe da eine Überweisung an mich selbst, dann kommt das meines Erachtens relativ schnell raus und hätte auch damit rechnen können. Also so Sachen hat der halt gedreht und offenbar hat ihn der Wilderer, der mutmaßliche Haupttäter dann halt für Gelegenheitsjobs, Hilferjobs da hin und wieder engagiert und gehe ich jetzt mal einfach davon aus, auch schwarz bezahlt.
1: Dann kann man also sagen, dass der andere schon der Kopf der beiden war. Davon gehe ich aus. So, jetzt sitzen die beiden in Untersuchungshaft. Es wird weiter ermittelt. Irgendwann wird es ja einen Prozess geben und so. Da werden wir dann eher garantiert auch drüber berichten. Aber in der Zeit, in, nachdem die festgenommen worden sind bis heute, bist du ja nicht irgendwie nach Hause gefahren und hast nicht mehr weiter recherchiert, sondern du hast weiter recherchiert. Und dabei ist ja auch noch so einiges ans Tageslicht gekommen. Vielleicht können wir mal über das Thema Wildern reden. Weil ähm, da äh, hattest du ja jetzt in den vergangenen, Zwei Wochen mehrere Berichte schon äh, bei uns, ähm, wo man einfach sieht, dass dieser 38-Jährige es schon ziemlich faustig hinter den Ohren hatte. Also
0: ich habe bei der Pressekonferenz dienstags in Kaiserslautern gesessen, wo die Staatsanwaltschaft und die Polizei anderthalb Stunden, also es ist auch eine bemerkenswerte Länge, das ist ja auch live übertragen worden nach ganz Deutschland und haben auch sehr viele Leute zugesehen, das, das habe ich dann hinterher erfahren. Und da sitzt man in dieser Pressekonferenz und erfährt die Umstände der Tat. Und dann denkt man, wie kann das passieren? Wie kann jemand, weil er beim Wildern ertappt wurde, hingehen und einfach da zwei Polizisten, die ihn da jetzt sozusagen gestellt haben, umlegen? Und nicht nur umlegen, sondern mit Jagdwaffen. Mit einer, mit einer Schrotflinte und einer, einer Büchse. Das war für mich unvorstellbar. Und insofern... Wollte ich dann halt natürlich auch mehr wissen, warum. Und dann guckt man und merkt, aha, ich habe im Bekanntenkreis tatsächlich ein paar Jäger, so, ähm, gute Freunde, äh, da rufe ich die mal an. Wie kann, wie, kann, äh, wie kann das sein, dass der da in dem Wagen 22 Stück, Dammwild drin hat. Und dann ja, fügt sich halt relativ schnell äh, eins zum anderen. Äh, meine bekannten Jäger kannten den jetzt zwar nicht, aber die kennen dann wieder einen und die wieder ein und die rufst du dann halt so nach und nach an und dann ergibt sich ein Bild. Und das Bild war, dass das ein Kerl ist, der sehr früh halt schon gern auf die Jagd gegangen ist. Wie gesagt, 16 den Jagdschein, mit 18 dann den richtigen Jagdschein, den erwachsenen Jagdschein und nach dem, was mir ein Jäger erzählt hat, schon mit 18, 19 das erste Revier gepachtet hat. Es geht normalerweise gar nicht. Normal brauchst du drei Jahre äh, Jagdschein, bis du das erste Revier kriegst und der hat es offenbar schon vorher gehabt. Und der, der mir das erzählt hat, der hat halt gesagt, jo, das war schon auch ein jagdgeiler Typ. Das hat man gemerkt. Der ist jagdgeil gewesen. So Und ähm, anfangs hatte er ja legal gejagt. Er hatte Jagdschein und er hatte Revier. Das heißt, ganz legaler Jäger, darf Waffen besitzen, darf die mitführen, darf die nutzen. Dann passiert 2004 äh, auf der Jagd in seinem Revier bei Becksbach, da bei der Hasenjagd oder Kaninchenjagd, da leben, also zu der Zeit haben da viele Kaninchen gelebt, schießt der wohl durch Gebüsch einfach mal so da und trifft dann seinen Jagdkollegen Unfall, Versehen. Das war seine Interpretation. Trotzdem hat die zuständige Behörde dann gesagt, ähm, damit ist der Jagdschein jetzt aber weg. Und dann hat das geschafft, von 2004 dieses, diesen Entzug des Jagdscheins sechs Jahre hinzuziehen. Also 2004 ist das passiert, wo er den, den äh, Kollegen da anschießt. Und dafür auch bestraft wird und die Behörde will ihm den Jagdschein entziehen und er hat so lange prozessiert, Widerspruch eingelegt, Wohnsitz gewechselt, um zu einer anderen Behörde zu kommen, dass der Jagdschein erst 2010 entzogen wird tatsächlich. Und damit waren die Waffen dann auch weg. Zwei Jahre später hatte er ihn wieder. Also normalerweise kommt dann eine Sperrzeit, die eigentlich mindestens drei Jahre sein sollte, aber er hat es dann auch wieder geschafft, nach zwei Jahren
1: wieder einen Jagdschein zu haben. Da werden sich jetzt im Nachhinein auch noch mal einige zu äußern müssen, oder?
0: Ja, es gibt mit Sicherheit, äh, davon bin ich überzeugt, Verfehlungen bei Behörden. Also es gibt beides. Es gibt Behörden, die hinter dem her waren und unbedingt den Jagdschein nochmal da haben wollten. Aber es gab wohl auch andere, die gesagt haben, oh ja, komm, das, nach zwei Jahren kann der den wieder haben und so weiter und so fort. Zwischen 2012 und 2020 hatte er dann durchgängig wieder den Jagdschein, durfte Waffen haben und äh, wieder zur Jagd gehen. Und nach allem, was ich höre, ähm, ist, ist es halt auch so gewesen, dass er da irgendwann äh, angefangen hat, äh, nicht nur zu jagen, sondern das Wild auch zu handeln und zu verkaufen. Und das ist immer größer geworden. Und wenn ich Wild verkaufe, ähm, dann verkaufe ich nicht nur ein Reh oder, oder, oder eine Sau, sondern ich verkaufe schon gewisse Mengen. Und er war guter Schütze. Das heißt, er ist offensichtlich auch von anderen Jägern eingeladen worden, bei großen Jagden zu kommen. Erstens, weil er gut traf. Zweitens, weil er gesagt hat, komm, ich kaufe euch die Strecke hinterher auf. Die Strecke ist das erlegte Wild. Also das ist immer so eine Sache, wenn, wenn die Strecke groß ist, also wenn viel Wild erlegt wird, dann ist das schwer, schnell zu verwerten. Es muss ja schnell verwertet werden, muss schnell in den Kochtopf oder, oder in den Ofen. Und wenn ich eine große Menge habe, dann, dann schaffe ich das nicht. Also ist es für, für Jäger eigentlich nicht schlecht, wenn einer da ist, der sagt, ich kaufe die Strecke. Ich kann es nicht beweisen, aber ich vermute mal, dass er bar bezahlt hat und gut bezahlt hat und dann heißt es okay, wir holen den XY, der schießt gut und hinterher haben wir keine äh, Sorgen, wie wir, was wir mit dem Bild machen und insofern ist er da auch oft eingeladen worden. Den anderen war er merkwürdig, er lief wohl auch rum mit einer Madermütze, also so einer, so einer Pelzmütze aus, aus Madern genäht, die dreimal größer als sein Kopf gewesen sei mit der Lunte dran, die Jäger sagen zum Schwanz äh, Lunte, äh, also so wie ein Trapper, wie man sich das vorstellt im, im äh, Wilden Westen bei Karl May, so muss er da rumgelaufen sein. Nicht der allergrößte, äh, so einer hat gesagt, so ein kleiner Giftswerk war das, so ein langer Lodenmantel und angeblich, was mir Jäger erzählt haben, äh, unter dem Mantel dann versteckter Holster, wo eine abgesägte Schrotflinte steckte. Also so... So irgendwie schräger Typ. Also das hatten die anderen Jäger schon. Und es gab dann halt Jäger, die sich ganz klar von dem dann auch abgegrenzt haben und gesagt haben, mit dem wollte ich überhaupt gar nichts zu tun haben und war froh, wenn ich den nicht gesehen habe. Und andere haben ihn aber dann wohl auch mal zur Jagd eingeladen, aus den genannten Gründen. Und dann
1: hat man ihm den Waffenschein abgenommen, er hat ihn wiederbekommen. Und äh, ist dann aber irgendwann auch, also er ist ja nicht, sein Wild hat er nicht nur äh, bekommen, wenn er eingeladen wurde, sondern äh, er war ja dann auch nachts offensichtlich unterwegs. Da ist er ja auch einmal wohl entdeckt worden und ähm, da ist aber nichts passiert. Um das nochmal zusammenzufassen, damit man das versteht. Also der Yachtschein wurde ihm 2007 weggenommen, richtig? 2010 2010. Dann hat er ihn Wann wieder bekommen?
0: Er hat ihn 2012 wieder erhalten.
1: So, und dann hat er ihn für, äh, für die nächsten acht Jahre, also bis 2020. Und was ist dann passiert?
0: Also, es ist so: der Jagdschein, der wird für ein, zwei oder drei Jahre ausgestellt, so wie ich das möchte. Also, je länger, desto höher ist die Gebühr, aber wenn ich will, dann wird der für drei Jahre ausgestellt. Das heißt, zwischen 12 und 20 hatte er durchgängig einen Jagdschein und im Jahr 2020 ist er wieder mal ausgelaufen. Also ganz normal läuft er aus, dann muss ich die Verlängerung beantragen und das hat er nicht gemacht. Also er hat ihn nicht entzogen bekommen, sondern er hat 2020 dann einfach gesagt, nee, äh, verlängere ich nicht und dann muss er seine Waffen abgeben. So Und ähm, die Behörde sagt, hat er auch gemacht. Dann habe hab ich gefragt, an wen? Ah ja, das dürfen wir nicht sagen, wegen Datenschutz. Und ich vermute, er hat sie einfach seiner Frau gegeben. Die Waffen seiner Frau gegeben. Und äh, die ist nämlich auch Jägerin. Und das heißt, die sind aus dem Haushalt gar nicht verschwunden. Sondern die sind wahrscheinlich sogar im, im, im selben Waffenschrank da verblieben. Die Frau muss sicherstellen, dass der da nicht mehr an die Waffen rankommt. Also sozusagen, was weiß ich... Code eingeben und eben nicht verraten, aber...
1: Aber das wissen wir nicht sicher, ja? also Oder, oder wissen wir das?
0: Also ich habe die Behörde gefragt, die Behörde sagt, er muss dann die Waffen an eine Person abgeben, die, die berechtigt ist, Waffen zu führen. Und da habe ich gesagt, ja, hat das es seiner Frau gegeben? Ah ja, das sagen wir aus Datenschutzgründen nicht. Also wir wissen es nicht sicher, es ist eine
1: Vermutung. Mhm, okay, so, jetzt gehen wir bei, sind wir ähm, nochmal in diesen Jahren 2012 bis 2020. Da gab es ja jetzt auch noch ein paar Fälle, die jetzt im Nachhinein rausgekommen sind, wo, sag ich mal, wo irgendwie, ähm, ja, wo man gedacht hat, Mensch, ne, also komische Geschichte. Äh, der, ich gehe noch mal weiter vor, und zwar der ähm, Yachtleiter oder, oder Präsident, ich weiß nicht, irgendwie, es gab ja direkt am Anfang so eine WhatsApp, die rundgegangen ist. Vielleicht können wir da noch mal drei Sätze zu sagen. Ähm, da hat ja jemand eine WhatsApp-Rund geschickt, die dann auch bei uns gelandet ist, wo vor, vor dem 38-Jährigen gewarnt wurde.
0: Also, es ist so, dass der Chef der Jäger von Rheinland-Pfalz, also des, des rheinland-pfälzischen Jagdverbandes, der hat unmittelbar nach der Tat, also in der Woche ab dem 31. Januar, eine WhatsApp-Nachricht gesprochen und verschickt an Jäger, die irgendwann dann auch bei uns gelandet ist. Und in dieser Nachricht warnt er vor dem 38-Jährigen und beschreibt auch, dass er da mit äh, Schrotflinte unter Mantel und sowas rumrennt. Ähm, nur, da war es ein bisschen spät, um vor dem zu warnen, weil da war er schon festgenommen, da saß er schon im Kittchen. Also das ist eigentlich keine Warnung mehr, sondern ähm, er sagt, äh, der war da viel bei uns auch in der Gegend, auch in Rheinland-Pfalz unterwegs und äh, ähm, da gab es oft äh, merkwürdiges äh, Fälle, wo, wo zu wenig Wild da war und so und hat dann den Verdacht der Wilderei da auch nochmal ganz stark hervorgekehrt. Aber für die Warnung war es eigentlich zu spät. Wenn er es schon wusste, hätte man sich gewünscht, dass es eigentlich ein
1: paar Monate, Jährchen vorher macht. Und dann gab es ja einen Fall, der ähm, da waren sie, zumindest wurde das so erzählt, nachts unterwegs und sind gesehen worden. Ähm, da hat sich jemand vors Auto gestellt, dann ist das Auto gekommen, musste zur Seite springen, vielleicht kannst du das nochmal erzählen.
0: Also es ist so, im Jahr 2017 gab es vier Fälle, die wohl auch durch Anzeige aktenkundig sind, ähm, wo ihm Wilderei vorgeworfen wurde. Und in allen vier Fällen hat er sich irgendwie rausgewunden. Also ich will nur mal einen Fall erzählen. Das ist im Wald bei Neuenkirchen, Saar, das ist zweitgrößte Stadt des Saarlandes. Da hatte der 38-jährige das Recht im Staatsforst zu jagen, mit so einem Begehungsschein. Und an sein, ich sage jetzt mal in Anführungsstriche, sein Revier, weil es ist das Revier des Forstes, aber der erlaubt dann Jägern da zu jagen, an sein Revier grenzte das Revier, sehr große Revier, eines, ich sage jetzt mal, renommierten Jagdpächters, der... Unternehmer im Ruhestand, aber sehr groß, auch das Revier, das, sodass es da mehrere Jagdpächter gab, um, um in diesem Revier dann äh, die Jagd äh, auszuführen. Und da gab es einen Vorfall, wo der 38-Jährige im fremden Revier am Abend im letzten Licht des Tages ein Reh geschossen haben soll. Das hat ein Zeuge mir geschildert. Er hat gesagt, ich habe gesehen, da hinten steht das Auto von dem. In der Wiese, in unserer Wiese, also in der Wiese unseres Reviers, hat er ein Reh getroffen und das ist da ins Gras gefallen. Und dann hat er sich ins Auto gesetzt und ist davon gefahren. Ich bin dann runtergerannt, den Weg und äh, habe ihn versucht zu stoppen. Ich hatte eine Stirnlampe an und habe dann mit den Händen gewunken, er soll stoppen. Er ist äh, hat Vollgas gegeben und hätte mich fast über den Haufen gefahren. Ich bin in den Straßengraben gehüpft und nur so äh, habe ich mich gerettet. Dann äh, hat dieser Zeuge den Jagdpächter angerufen, also seinen Jagdkameraden, und hat gesagt: Komm schnell, der XY hat da jetzt gerade ein Reh bei dir in der Wiese geschossen. Da kam der Jagdpächter mit den Hunden äh, und hatte dann auch relativ schnell das Reh gefunden im bauchhohen Gras. Also der 38-Jährige hatte wohl keinen Hund dabei, weil er im fremden Revier unterwegs war, der ihn hätte verbellen können. Und danach hat der Jagdpächter die Polizei gerufen und das zur Anzeige gegeben. Er hat gesagt, die Polizei kam mit fünf Mann äh, angefahren, volles vollbesetztes Auto und wir haben dem dann gesagt, das war der XY-Fahrt dahin, wo er wohnt und haben ihm auch gesagt, wo er wohnt. Der Zeuge ist, äh, sagt, er, er, er wohnt da in der Nachbarschaft, deshalb kennt er den und außerdem war er ein Bäcker Auto die, unterwegs. Die Polizei sei dann aber nicht dorthin gefahren, wo er wohnt. Der Jagdpächter hatte gehofft, um ihn dann, dann sozusagen dingfest zu machen, sondern die Polizei sei dann nach Sulzbach gefahren. Und ja, am nächsten Morgen hat, so schildert es eine Anwohnerin, der Täter zusammen mit einem Polizeibeamten, den sie kannte, die Wiese da abgesucht. Ja, und darüber hat die Anwohnerin den Jagdpächter informiert und der Jagdpächter wiederum hat dann den Polizisten angerufen und gesagt, den kannte er auch. Sag mal, was habt ihr denn da heute Morgen bei mir im Revier gemacht? Und dann hat der, habe der Polizist gesagt, Hä, war das dein Revier? Äh, wussten wir gar nicht. Wir haben da äh, ein Reh gesucht, das der junge Kollege da gestern Abend geschossen hat. Und ähm, dann hat der Jagdpächter den Polizisten so seine Schilderung gefragt, ja, äh, habt ihr das Reh gefunden? Und was war es denn? Was, wie ist es denn? Was war es denn für ein Schuss? Und da habe der Polizist gesagt, ja, das Reh haben wir gefunden und es war Blattschuss. Und dann habe der Jagdpächter zum Polizisten gesagt, hey, Vorname, du lügst doch. Ich habe das Reh gestern Abend gefunden. Ich habe den Kopf und es war Kopfschuss. Ich habe den Kopf eingefroren und äh, das ist dann... Äh, was du da erzählst, das kann nicht stimmen. Und äh, dann hat sich der Jagdpächter mit seinen Kollegen, Mitjägern beraten, was er nun tun soll und auch den Jagdaufseher angerufen und gesagt, was machen wir jetzt? Und dann äh, haben die gesagt, ja, geht zur Polizei. Und das äh, will der Jagdpächter dann auch getan haben. Er hat das zu Protokoll gegeben, dass da der Polizist dem dem, dem äh, Haupttäter von Kusel da geholfen hat, damals 2017. Und er sagt, ich habe nie wieder was davon gehört. Also die haben mich nie vernommen, da ist nie was passiert. Das ist eine Geschichte.
1: Was sagt die Polizei dazu?
0: Also ich habe die Staatsanwaltschaft gefragt und die in Lautern hat an Saarbrücken verwiesen und Saarbrücken hat gesagt, wir sind in Ermittlungen und äh, können derzeit äh, noch nichts zu sagen.
1: Also ich warne dich schon mal vor, Georg, ich glaube, dieser Podcast wird einen zweiten Teil bekommen, weil ähm, spätestens wenn die Verhandlung ist, werden da sicherlich nochmal ein paar Dinge auf den Tisch kommen, äh, die wir heute nicht beantworten können oder die wir auch nicht wissen. Ich fasse das nochmal zusammen, also da läuft der 38-Jährige mit einem befreundeten Polizisten am anderen Tag auf das Feld und sucht in einem Revier, in dem er eigentlich nicht schießen darf, zusammen mit dem ein totes Reh. Also wenn das stimmt, das ist schon Hammer, oder? Wenn
0: das stimmt, ist
1: schon Hammer, weil wenn es stimmt,
0: dann sind gleich mehrere Sachen vorgefallen. Der 38-Jährige ist nach diesem Vorfall, wo er das Reh geschossen hat, von dem Zeugen der ihn stoppen wollte, angezeigt worden. Also der Zeuge hat den 38-Jährigen angezeigt wegen Wilderei. Da hat die Staatsanwaltschaft ermittelt. Dann hat der 38-Jährige drei Personen beigebracht, die ausgesagt haben, zu diesem Zeitpunkt, an dem Abend, Anfang September 2017, um 21.50 Uhr, saß der 38-Jährige bei uns und hat da was weiß ich gefeiert, wir haben gesprochen und der war nett also Alibi gegeben. Und deshalb hat die Staatsanwaltschaft das Verfahren dann eingestellt. Aber mir liegt ein Brief vor, in dem die Staatsanwaltschaft an die Zeugen schreibt, sie seien nicht gewillt, das Verfahren einzustellen. Das heißt, die Staatsanwaltschaft muss da auch wirklich ernsthaft ermittelt haben. Aber nachdem das Alibi vorlag, mussten sie ja wohl einstellen. Und dann besaß der 38-Jährige die Dreistigkeit offenbar, den Zeugen anzuzeigen, wegen übler Nachrede. So, Und da hat die Staatsanwaltschaft dieses Verfahren dann auch eingestellt. Aber es, man muss schon, man muss schon äh, äh Huspe haben, um zu sagen, äh, ich zeige den dann auch noch an, wenn es so war. Und das Zweite ist dann die Geschichte mit dem Polizisten. Der Polizist hat auf Befragung des äh, Jagdpächters gesagt, äh, der Jagdpächter hat ihn gefragt, ei, Vorname, warum bist du nicht äh, gestern Abend dann hingefahren, weil wenn man das Reh über Nacht liegen lässt, dann kannst du es nächsten Tag ja nicht mehr verwerten, dann, dann ist das im Sommer äh, dunst, also geht das auf irgendwie und dann kann man das Fleisch nicht mehr nutzen und so. Und dann hat der Polizist gesagt, ah ja, ich hatte gestern Abend einer getrunken und da konnte ich ja nicht dorthin fahren. Und wenn das so war, dann hätte sich der Polizist ja mehrere Vergehen schuldig gemacht. Er deckt erstens die Wilderei und er weiß, dass dieses Alibi falsch ist. Weil wenn der 38er den Polizisten abends um 23 Uhr angefordert hat, um da abzusuchen, dann kann er ja nicht bei den drei anderen gewesen sein. Und... Das wäre schon, wär schon krass, wenn das
1: zutrifft. Allerdings, ähm, wir wissen es nicht, ob es so war, aber mit die, mit denen du gesprochen hast, die haben es so geschildert. Und ähm, ich denke mir mal, dass die äh, Staatsanwaltschaft äh, deine Texte auch liest. Und äh, ich bin mir sicher, dass da auch noch äh, nachgeforscht wird und dass du auch weiter an dem Thema dran bist. Georg, ähm, wir... Springen nochmal einmal. Ich glaube, diese Geschichte rund um den 38-Jährigen, die wird uns, wird uns nochmal beschäftigen. Wie gesagt, in einem zweiten Teil, sicher, wenn, die, wenn der Prozess ist, dann wird man auch manche Dinge klarer sehen, noch als heute. Dann wird auch vielleicht das eine oder andere noch ans Tageslicht kommen. Ich würde ganz gerne zum Abschluss heute nochmal mit dir darüber sprechen, über die beiden toten Polizisten, weil es gibt ja, sage ich mal, sehr selten Polizistenmorde in Deutschland. Der Kollege Hemmelmann, der sonst hier mit mir immer sitzt, der hat ja auch irgendwie einen Tag später darüber berichtet, dass das eigentlich Gott sei Dank nicht häufig vorkommt. Da ist es vorgekommen, die Betroffenheit war, glaube ich, in ganz Deutschland und in Rheinland-Pfalz und hier in der Gegend eh also unheimlich groß. Also es hat die Leute wirklich betroffen gemacht, vor allem, weil die beiden auch noch so jung waren, also 24 und 29. Ähm, die Frau noch nicht mal fertig, noch Polizeianwärterin, kurz vor ihrem Abschluss. Du warst bei den Trauerfeiern bei beiden dabei. Magst du da nochmal drei Worte ähm, drüber erzählen, wie das war? War das sehr, be war, also das ist sehr bedrückend, war ist, glaube ich, ganz klar. Aber wie hast du das empfunden? Also, das war von
0: Anfang an bei mir eine große Betroffenheit. Es ist so, ich habe einen mein ältester Sohn ist 31 Jahre alt einer seiner besten Freunde ist Polizist geworden und arbeitet als Polizeibeamter im Kreis Kusel und als ich die Nachricht oder als ich erfahren habe, dass da zwei Polizisten, zwei junge Polizisten erschossen wurden, da ist es mir aber eiskalt den Rücken runtergelaufen, weil ich den ich kenne den sehr gut. Ich, das also im Herbst war bei uns im Dorf nochmal Kerbe und dann ist er da auf die Bühne und hat mit der Gitarre und so, und da habe ich gedacht, ach Gott, Gitarre kann er auch spielen und singen und war klasse und ich gedacht, oh Gott. Ähm, er war es jetzt nicht als Opfer, aber der Beamte, der gestorben ist im gleichen Alter und äh, die junge Polizistin, die hat bei mir in der Nähe gewohnt. Ich habe sie nicht gekannt, aber es, äh, ich kenne halt Leute, die sie kennen und wo sie sich bewegt hat, wo sie ausgegangen ist und so. Das ist, das geht schon sehr, sehr nah. Und äh, ähm, das ist natürlich auch so ein Impuls, dass man sagt, auch als Journalist will man dazu beitragen, dass äh, die Täter da zur Rechenschaft gezogen werden. jetzt... Da geht es jetzt nicht um Rache oder so, sondern es geht um Gerechtigkeit. Und äh, ich war bei, ich war bei, bei den Trauerfeiern. Ich war in der Stadtkirche in Kusel. Das war in der, ja, donnerstags, glaube ich, die, nach den Morden. Und das war schon sehr bewegend, weil, also in der Kirche waren ja nur geladene Gäste und wegen Corona durften da auch nur 100 rein. Aber draußen, der Marktplatz Kusel, der war voll. Also Kusel, muss man nochmal sagen, hat. Ich glaube, knapp 5000 Einwohner. Ist keine Riesenkreisstadt, Kreisstadt, ist eine kleine Stadt. Ist die kleinste
1: Kreisstadt Deutschlands. Ist die
0: kleinste Kreisstadt Deutschlands, aber ist Kreisstadt. Und dieser, dieser Marktplatz, der war voll mit Leuten. Also, wir haben, wir haben das versucht zu schätzen. Es geht irgendwie nett. Der ist hügelig und die standen auch die Straße runter. Also, irgendwas zwischen 500 und 1000 Leute. Und fast alles junge Leute. Also, zwar. Alle Generationen vertreten, aber es waren halt viele, viele Leute in dem Alter der Polizisten. Und das waren nett Bekannte von denen. Die, die, die waren ja aus dem Saarland, muss man nochmal dazu sagen. Ich glaube, dass das einfach... Kusler Bevölkerung aus Kusel und den Orten drumherum war, die, die gesagt haben, das, das geht mir so nah, da muss ich jetzt hin. Das, das ist, ich habe mal vielleicht gegen den Fußball gespielt und ich war vielleicht mit der Polizistin mal äh, in der Disco oder irgend sowas. Das waren, es war diese Generation und das hat, hat mich sehr bewegt. Und irgendwann ist der katholische Notfallseelsorger oder äh, Polizeiseelsorger, der ist aus der Kirche getreten und hat... Mit der Kerze, mit einer Kerze, Kerzen angezündet von, von den Leuten, die draußen standen. Die, es war sehr, sehr beeindruckend. Und ähm, Folgemorgen war dann äh, die Trauerfeier der Polizei oben äh, in der am Rossberg, wo das äh, Klose-Stadion da jetzt ist, also oberhalb von Kusel in der Halle. Da kamen Ministerpräsidenten Dreier und, und der Innenminister. Das war eine interne Trauerfeier. Wir, wir Journalisten durften im Anschluss äh, in den Saal und da war auf der Bühne auch, ich weiß nicht, so ein Trauerensemble da aufgebaut, das dass auch ähm, sehr, also mich sehr beeindruckt hat und, und, und auch angemessen habe ich das Empfinden. Und dann, ich sage jetzt mal, die Beerdigung auf dem Friedhof in Freisen dann in der Folgewoche, das ist so eine Erfahrung, wo ich mich im Nachhinein frage, ähm, war es gut, dass du dort warst, weil es ist, es geht, es das, das bricht einem fast das Herz, ne, wenn man dann sieht, äh, die, die Angehörigen, die Familie, äh, die Freunde, also das war das bricht einem wirklich fast das Herz. Das war, war, der Friedhof war schwarz von Menschen. Und es gab zwei Trauerzüge, weil so viele Leute da teilnehmen und ihre Anteilnahme zeigen wollten. Einen von der Kirche aus. Und, und ich war an der, an der Halle äh, am Rathaus. Und dann ist so ein, so ein Trauerzug da, Kilometer über einen Kilometer, dann zum Friedhof gezogen. Auch wieder schwarz von Menschen. Und du siehst den anderen von der Kirche her. Also das war war schon sehr bewegend und in in, in Erbach das war, war ähnlich also das ist ähm, äh, das ist schon schon schwer und dann denkt man im Nachhinein boah das sowas möchtest du nicht noch
1: mal erleben Georg vielen Dank für deine Schilderung ich glaube ähm, wir konnten zumindest mal zum Stand heute so ein Bild zeichnen, was man weiß, was man nicht weiß, was es auch für Vorwürfe gibt, wo es vielleicht auch Verfehlungen gab. Das Ich denke, wird sich in den nächsten Monaten da noch einiges klären. Wir werden da ja auch dranbleiben. Du wirst da dranbleiben und wirst weiter recherchieren. Ähm, ja, Den zweiten Teil, den kündige ich damit schon mal an, dass wir den dann bei Zeiten machen. Hm, ja, was mir zum Abschluss vielleicht noch ähm, übrig bleibt, ist, dass ähm, ja, vielleicht alle, die zuhören, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer und so, ich habe mir fest vorgenommen, also bei der nächsten Polizeikontrolle, ähm, dass man zu den Kollegen, zu den Polizeibeamten dort einfach ähm, vielleicht mal ein bisschen freundlicher als sonst ist, weil, ähm, ja ich sage mal, es gibt überall schwarze Schafe, aber den Job, den die da machen, ähm, wie gefährlich der sein kann, das konnte man an diesem Januartag, in mit sehen und ähm, ja, da habe ich schon Respekt vor. Vielen Dank, Georg.